3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Hoy tenemos un programa muy completo ¿eh? y os invito a que os quedéis en los próximos 45 minutos con nosotros porque hablaremos del estreno del Tottenham Hotspur Stadium, que intuyo se va a llamar así por poco tiempo. Un campo que, eh, bueno, pues... Eh estrenó Helminson con ese golito en la segunda parte que dio la victoria al Tottenham. Ganaron los Spurs por dos goles a cero. También hablaremos de que ha habido otro cambio de líder y que el Manchester City es eh, líder una vez más ha habido hasta 24 cambios en lo alto de la tabla esta temporada eso explica la igualdad que está habiendo entre el equipo de Jürgen Klopp y el conjunto de Pep Guardiola también eh, versaré el programa sobre el cambio a peor que ha dado el Manchester United desde renovar a Ole Gunnar Soljaer, aunque todavía es pronto para establecer grandes conclusiones eh, haremos una reflexión sobre cuánto se le ha indigestado la temporada y la primavera al Huddersfield y al Fulham, que ya están descendidos y terminaremos con una entrevista a Javi Gracia, que tiene a Watford, octavo y a las puertas de una semifinal de FA Cup. Será aquí, en Universo Premier, en este programa que está a las puertas de las semis de la FA Cup y de la jornada 33 de Liga.
2: La derrota del Huddersfield Town que les manda a la Champions y porque el Barley va ganando 2-0 y el Southampton si no cambian las cosas en estos últimos segundos
4: Va a ganar 0-1.
5: ha perdido 24 partidos esta temporada. El es el equipo que más partidos ha perdido en las grandes ligas de Europa.
4: El Liverpool sobrevive una vez más al liderato. Sigue comandando la tabla de la Premier. Después de esta victoria, 2-1 sobre el Tottenham. Victoria para el Arsenal.
3: Dos goles a cero ante el Newcastle. Bueno, pues la tabla queda con el Arsenal tercero después de esta victoria.
4: victoria del Wolverhampton repite el mismo resultado que la FA Cup. Se impusieron los locales al Manchester United remontando el tanto en la primera parte de McDominay
3: en Vicarage uh, Road, Watford 4, Fulan 1. Certificó su descenso matemático el Fulan a Championship. Javier gracias.
6: Es una pena ¿no? que, que cuando alguien juega contra ti pues eh, descienda de categoría, pero bueno.
3: Ha ganado el Tottenham en el estreno
7: de su nuevo estadio. 2-0 en una noche que va a quedar para recuerdo seguramente para los más de 59.000 espectadores que han, se han dado cita en esta nueva casa, el Tottenham Hotspur
5: Stadium. Y dejan su nombre anotado para la posteridad, John Minson, con su primer gol aquí. <risa> 2-0 a 0 el Manchester City, décimo tercera victoria consecutiva del Manchester City en, en todas las competiciones. Se coloca líder con 80 puntos, uno sobre el Liverpool y vuelve a mantener ese liderato de la Premier League.
3: Hola Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bueno, buen día, Doro. Bueno, eh, Leo, estoy encantado de que estés por aquí. José Miguel Pinochet se ha ido de vacaciones a Las Américas durante bien, tres bien semanitas. Lindo. Y bueno, eh, tenemos aquí a Leo que siempre está como... ¿Qué futbolístico podría poner yo? Como Leroy Sané con Raheem no, Sterling. A demasiado. punto de salir al campo y con ganas de salir al campo. Ah, eso
7: seguro, sí. Pero lo mío más combativo, más, más eh, mediocampista
3: central por ahí. Sí. Eh, más Fernandinho, si querés, por decirlo así. ¿Podemos decir que eres el Pablo García de Universo Premier? <risa>
7: Pablo García el uruguayo sí.
3: sí me gusta ¿por qué no? te gusta te gusta el Pablo también?
7: García diestro era zurdo pero sí, sí, sí también Diestra. juegas a
3: fútbol también como Pablo García ¿eh? y de hecho que le preguntan a los tobillos de Antonio Fuentes que siempre tenía movidas contigo <risa> Bueno, que el Tottenham ha estrenado estadio, Leo, un estadio con capacidad para 62.062 personas. Es el segundo estadio más grande de Inglaterra, porque el primero sigue siendo el con casi 75.000 personas en el aforo. Un campo que tenía que haberse estrenado en septiembre de 2018, y lo estrenó el Tottenham con una victoria por dos goles a cero frente al Crystal Palace. Era un rival que se presentaba a priori como asequible, teniendo en cuenta que el Tottenham le había ganado 1-0 sus últimos cinco partidos de Premier League, y que el Crystal Palace no ganaba el domicilio al Tottenham desde 1997. El estreno fue perfecto en un campo que parece muy, muy, muy bonito y, por supuesto, es modernísimo. Dicen que es el mejor del mundo.
7: Absolutamente, y por lo menos también por lo que se pudo ver y escuchar ayer con una atmósfera muy, pero muy buena. Y pensando también eso uh, en lo que se viene, sobre todo con el encuentro de Champions de la próxima semana, pero era el imprescindible la victoria anoche para el Tottenham, no solo por esta cuestión de que era una noche de gal, una noche de estreno, la oportunidad de volver o de tener nueva casa al de los Juegos por el Stadium, sino también porque venía con esos con ese único punto, los últimos 15 puntos posibles, con el Chelsea que tenía por delante en Stanford Stamford Bridge también un partido asequible ante el Brighton con un Arsenal que ya lo había superado en la tabla al conjunto de Mauricio Pochettino por lo menos al momento de que arrancara el partido anoche ante Crystal Palace, con lo cual, teniendo en cuenta este contexto, era, era imprescindible llevarse los tres puntos para volver a estar en zona Champions, porque claro, la apertura del estadio le llegó en un momento que no era el ideal, cuando el equipo venía de septiembre para acá, si querés estando por delante de lo que era el club como institución, ahora que tenía la chance de estrenar el estadio, estaba por detrás en el juego y con la necesidad imperiosa de llevarse los tres puntos, hizo los deberes creo que fue lo más importante de la noche
3: sí, Dice Leo Bachanian, creo que con bastante razón que ahora mismo también parece que equipo y club se han alineado, más sí. o menos están al mismo nivel, habrá que ver si el equipo está a la altura de este cambio, de este nuevo campo, el Tottenham Hotspur Stadium, Leo Bachanian, y yo tuvimos el honor de narrar el partido desde el estudio eh, y nos lo pasamos genial porque el Tottenham la verdad es que hizo una presión altísima, que no dejó respirar al Cristal Paras, pero quien estuvo en el campo y vivió de primera mano cómo es ese campo, el Tottenham Hotspur Stadium, es Jesús López, compañero de Estadio Premier y también de Onda Cero. Jesús, hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Álvaro? Muy bueno. A mí
3: me gusta mucho más el peinado de Leo que el de Sané. ¿eh? Tengo que sí. Bueno, eh, aparte de ese apunte estético que haces, Jesús, eh, ¿qué, ¿qué te pareció el campo del Tottenham? Porque he leído, por ejemplo, a periodistas afincados en Inglaterra, pero que viajan mucho cubriendo Champions, que es, este campo es incluso más bonito y, desde luego, ofrece muchísimas más funciones que el campo Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid. No sé si será verdad o no, Jesús. Tú has estado en los dos, dímelo.
1: Sí, pues yo creo que sí, es, es impresionante. Bueno, lo primero que tienes que… la primera impresión es que hay un platillo volante que ha aterrizado en el, en el norte de Londres cuando llegas, porque es verdad que ese tipo de, de construcción no pega con el barrio en absoluto, pero bueno, aparte de eso, la verdad es que el campo es absolutamente impresionante, es mucho más grande, fíjate que tú has estado allí muchas veces… Eh, el camino desde la estación hasta el estadio se ha reducido a la mitad, digamos, porque Bien. es tan grande el nuevo estadio que te queda más cerca la entrada de prensa de lo que de lo que era antes en el antiguo White Hart Lane. Y es eh, gigantesco, eh, enorme, eh, todas las, las instalaciones, la zona de prensa, la sala de prensa, eh, la entrada principal donde tienen los aficionados, pues pueden elegir entre el ascensor o las mecánicas para llegar a la parte superior de, de la grada, los servicios... Eh, a, ayer mucho después de acabar el partido tú sabes que después pues, con las zonas mistas y tal siempre salimos los proyectos y no hay nadie pues todavía mucha gente había por allí porque siguen abiertos los bares hasta una hora después de, de que se acaben los partidos, es decir la verdad es que era tremendo y se notaba un ambiente una situación muy especial en, en todo el mundo
7: Jesús Anacho, cuando lo hacíamos del estudio con, con Álvaro, mi sensación, y por eso te voy a pedir a ver vos que estuviste ahí, cómo, cómo lo viviste eso, si coincidís. Era una noche para el hincha, imagino, con mucha tensión, mucho nerviosismo, y que recién se soltó a partir del, del gol de Son Jumin en el minuto 10 de la segunda parte, que a partir de allí sí se creció, se creó, perdón, esa atmósfera a la que te hablo que puede hacer pensar en grande este equipo, pensando en lo que se viene y el duelo con el Manchester City. ¿Fue realmente así? ¿Lo viste así una hinchada o un hincha el Tottenham? Algo apagado, algo más nervioso, hasta que por fin rompió la barrera de la timidez, jomín con su grito en la segunda parte?
1: Sí, hubo un momento precioso en la inauguración, con todo el mundo, obviamente, eh, muy animado, eh, cantando, etcétera Y luego, no según empezó el partido, empezaron un poquito los nervios. Yo creo que también un poco en el, en el equipo y en el y en la grada. Y después, en la segunda parte, a partir del gol de song sí es verdad que, que explotó más. Y la verdad es que yo, si te digo la verdad, iba con mis dudas de que este estadio pudiera... Eh, aproximarse a lo que era acústicamente el, el viejo Wayne Harlane. Bueno, pues las dudas que han quedado totalmente despejadas. ¿eh? Sí si que tiene una acústica y se forma un ambiente impresionante. Fíjate lo que voy a decir. A mí me ha recordado un poco el Trafford. ¿eh? Ese, wow. ese ambiente que se, que se forma y eso son, son palabras mayores. Eso sí. Es verdad que obviamente es el doble de, de gente casi que, que en el viejo Wayne Harlane. ¿eh? Pero, pero tenía mis dudas y, y muy bien en ese sentido.
3: Y una pregunta más, Jesús, ya. Eh... El campo del Tottenham está ubicado en el quinto barrio más pobre de Londres, como ayer decía Leo en la retransmisión de Estadio Premier. ¿Hasta qué punto un estadio puede relanzar una zona? Porque yo me pongo a pensar y ejemplos ha habido de ciudades que alrededor de un museo importante, alrededor de un edificio eh, de cierto interés turístico, pues van relanzando una zona y sobre todo recuperando, pues ya te digo, eh, eh, áreas o barrios más depauperados.
1: Sí, fíjate que yo ayer me, me fijaba en que ya están ampliando la, la estación y hace mucha falta porque las cobras eran eran tremendas. Y ahí ya tienes el primer punto, ¿no? La estación que sirve localmente los trenes eh, va a ser muy ampliada y muy mejorada. Eso es, es absolutamente fundamental porque el barrio, como dices, está está un poco, poco desarrollado y, vamos, eh, había muchísimos negocios. Eh, yo creo que además han pasado un momento difícil con... con con este periodo sin partidos allí y yo no tengo duda de que, de que ese, esa construcción para el barrio es un, un espalderazo tremendo, ¿eh? todo lo que hay allí toda la cantidad de gente y, y es que es un, un punto de atracción turística, yo conozco gente que va a las ciudades y, y va a ver estadios de fútbol pues, ese es uno de los que hay que ver
3: bueno Jesús, pues eh, ahí queda eh, tu crónica de lo que pasó ayer y también tu, el cuadro que has pintado del nuevo Tottenham Hotspur Stadium. Un abrazo, ¿vale? Un abrazo a todos. Leo, un campo que teniendo este nombre eh, se guarda la posibilidad de incluir un patrocinador que dé eh, nombre y una nueva nomenclatura a ese estadio, sería lo lógico.
7: Sí, uno cree que en el futuro cercano eso va a ocurrir y además teniendo en cuenta esta cuestión de que una inversión que se pensaba en un primer momento para la construcción del estadio que iba a rondar como máximo los 450 millones de libras, terminó alcanzando casi, y confirmado por el propio Dan Levy, presidente del club, casi los mil millones de libras, sí. tienen que comenzar a devolver hasta 50, 60 millones de libras por año, y a partir de ahí por eso esta necesidad de clasificar a Champions para tener por lo menos de mínima ese ingreso y pensando también esta cuestión de quizás que hace un sponsor para nombrar el estadio. ¿no?
3: Y en Premier League ahora mismo tenemos nueve estadios constru construidos eh, de 1988 en adelante, así que la Premier también se moderniza, son el del Huddersfield, el de Southampton, el del Leicester, el del Manchester City, el del Arsenal, el del Cardiff, el del Brighton, el del West Ham y ahora el del Tottenham, así de los estadios que tenemos en Premier no sé cuál parece que es el más vetusto me da la impresión así desde fuera que el del Bournemouth podría ser uno de que puede necesitar y el del Fulham evidentemente que el año que viene no estará en Premier sí. pero sería uno de esos campos que necesitaría un lavado de cara muy importante y el de Crystal Palace Isabel, también o El sea, sí, sin sí, duda también, sí también, bien también.
7: bien sí 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 Son, me parece que pasa que pasa por ahí sin lugar dudas sí. bueno Goodison Park ni hablar que Everton quiere de hecho construir también sí. su, un nuevo estadio y Stanford Bridge y
3: Stamford Bridge sí. eh, habrá un nuevo estadio seguramente eh, para bueno. 2023 bueno pero también está por verse si Roman Abramovich... eh, por eso, eso... Pone la firma Exacto. a los documentos imprescindibles para que eso suceda, porque Abramovich ahora mismo no aparece, nunca habla, no sabemos ni cómo es su voz y jamás hace una declaración pública desde hace 5 o 6 años. Sí, además,
7: sí, pero además la cuestión de Abramovich cruza la cuestión geopolítica, claro. él tiene eh, pasaporte israelí en estos momentos, se le cortó su visa en el Reino Unido de, de, de trabajo que tenía, la cuestión entre Rusia y Reino Unido sabemos todos que tampoco pasa por sus mejores momentos y bueno, y fue a partir de ahí también que Abramovich cortó la inversión, o que por lo menos paró Proyecto, más que contar la sí. inversión respecto al estadio, veremos si lo retoma.
3: Vamos con la clasificación de la Premier League, porque ahora mismo el líder es el Manchester City. He dicho yo en el inicio del programa que hemos cambiado de líder hasta en 24 ocasiones esta sí. campaña, la pasada temporada solo tres veces. No significa que hubiese tres líderes distintos, sino que hubo tres cambios de líder, pero pudo ser tranquilamente entre dos equipos, entre City y United, por ejemplo. El City es primero con 80 puntos, segundo es el Liverpool con 79, tercero es el Tottenham con 64, cuarto el Arsenal con 63, quinto el Chelsea con 63, y sexto el Manchester United con 61 empezamos por el líder, por el Manchester City que ayer ganó, eh, ganó su partido con un eh, Kevin De Bruyne que estuvo bastante bien en el encuentro contra el Cardiff City y ahora mismo el calendario es más difícil para el City que para el Liverpool de aquí hasta final de temporada, porque al Liverpool le queda un partido contra un equipo del Top 6 y al Manchester City dos.
7: Exacto, uno al Liverpool ante el Chelsea y será en Anfield y el City tiene recibe en el Etihad al Tottenham de Pochettino, después tiene que visar, cua, visitar cuatro días más tarde eh, Old Trafford para enfrentar al conjunto de Ole Gunnar caer, lo de ayer fue muy bueno, de todas formas y más allá de la cantidad de ocasiones dilapidadas que tuvo el City, sobre todo en los pies de, de Gabriel Jesús, pero fueron siete cambios respecto al equipo que había vencido el último fin de semana en Craven Cottage al Fulham, se mantuvieron Ederson, De Bruyne, Laporte y Sinchenko. Bueno, y a propósito de Sinchenko, lesionado prácticamente al, al principio de partido, en un cuarto de hora y pensando en la lesión también de Fabian Delf en que Benjamin Mendy no sabemos en qué nivel está y si Guardiola va a confiar en él.
3: cuéntame lo de Mendy, Leo.
7: Bueno, a ver, Mendy, que estuvo el Último fin de semana, hasta las 3 de la mañana, se vieron imágenes de él eh, en las disfrutando de la noche de la noche. De, de la noche. Venimos también de que sería esta ya la tercera ocasión en los últimos meses en las que la cuestión extra futbolística de, de Mendy se pone en el medio de su recuperación de, de las lesiones, porque ya tuvo un episodio cuando viajó a Londres a Wembley a ver la pelea por el título de los pesados de Anthony Joshua, uh -huh. y, y volvió a Manchester tres horas más tarde lo debido con lo cual... A su sesión de recuperación. Exacto, a la a a de sesión de kinesiología. Después también en una conferencia de prensa cuando se lo creía a, a Benjamin Mendy en Barcelona, le preguntan a Guardiola por Mendy, bueno, está en Barcelona. Ayer hablé con él. No, pero acabo de postear unas fotos de Hong Kong. Y Guardiola en una risa nerviosa se puso rojo. Bueno, si de verdad está ahí, no está bien, dijo. Bueno, veremos si juega el sábado ante Brighton.
3: Bueno, el que sí jugó fue Phil Foden, quien disputó y, y disfrutó rompió. de su primera titularidad de hacer liga en el Manchester City. Una pausita y volvemos ya con el segundo bloque del programa.
5: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
3: Continuamos en universo premier. Le decía yo a Leo Bachanian que había debutado Phil Foden, eh, no es que Leo lo negase ni mucho menos, eh, en la jornada del miércoles y sí. también debutó como titular Canon Hudson O'Doy en el Chelsea. Una gran noticia y ya era hora de que Sarri le diese un espaldarazo en el campo, porque Hudson O'Doy había jugado muy bien en partidos de Copa de la Liga, pero no había tenido esa continuidad. Y además el pasado viernes estuvo hasta desdeñoso Mauricio Sarri con, eh, cuando le preguntaron si había visto el partido de Calum Hudson Odoi con la selección inglesa Él dijo que no y no me gustó nada eh, La reacción de Sarri, un Sarri que por cierto Leo yo le veo un poquito de vuelta de todo ya eh, Con la impresión de que él si muere va a morir matando
7: Sí, con unas declaraciones realmente desafortunadas Hace por lo menos después partido Y también se suma el gol de Lost Chick, Segundo consecutivo, el quinto de la temporada Para otro hombre del club, otro canterano Y dijo respecto a Hudson Odo y de Lost Chick Que son el futuro de, del club Y Phil Foden es sin duda el futuro del Manchester City Y de lo que me quedo con Guardiola Que fue muy elogioso con, ese primer, eh, con el debut En Premier desde el arranque para Phil Foden Dijo, ya está preparado, la próxima temporada Va a jugar mucho
3: Estoy bastante de acuerdo eh, con Guardiola Phil Foden ha hecho unos partidos en FA Cup sensacionales este año les hablaba Leo Chalda Chanian, quien eh, tiene ahora la voz cantante, es Álvaro Romeo aquí en Universo Premier y seguimos. Eh. El Arsenal le ganó 2-0 al Newcastle United, se colocó el lunes tercero a la espera de lo que hiciese el Tottenham en el estreno de su campo, pero el Arsenal está cuarto ahora mismo con un puntito menos que el Tottenham y también un partido menos, es decir, que la tercera plaza realmente le puede pertenecer. Al final del encuentro, una Emery, al final del encuentro contra el Newcastle, que ganó el Arsenal por 2-0,
5: decía esto. Sabemos que de aquí a fin de temporada tanto el Tottenham como el Manchester United y el, y el Chelsea van a muchos partidos. Van a dar muchos partidos y nos van a exigir mucho a nosotros también. Y nosotros tenemos de 7 partidos 5 fuera de casa y es nuestro reto, nuestro auto va a ser el siguiente partido contra el Everton, fuera de casa donde ahí, ahí somos capaces de, de también tener eh, o ganar esa credibilidad de, en cuanto a consistencia y a partir de ahí ser capaces de imponernos en un partido donde, donde va a ser muy difícil y donde, donde fuera de casa pues también tenemos ahora el nuevo reto. Y una cosa
3: de la que hablaba Unai Emery también, por cierto esas declaraciones son para DirecTV, ¿eh? así que gracias eh, por ese extracto y decía Unai Emery también que él quiere continuidad, sobre todo él hablaba de un proyecto de continuidad, eh, Unai Emery siempre ha tenido un discurso ambicioso con el Arsenal y mira que era fácil, Leo, caer un poquito en el pesimismo teniendo en cuenta que el Arsenal tiene una plantilla bastante peor que en otras ocasiones y que no ha invertido demasiado dinero, pero Unai Emery es un optimista nato.
7: Sí, y además teniendo en cuenta que futbolistas importantes de esa misma plantilla como era un Ramsey hace rato que ya habían comunicado que se iban que Mesut Ozil estuvo prácticamente no fue tenido en cuenta durante casi seis meses por el entrenador y por eso creo que, que el triunfo del otro día, la muy buena actuación de Ramsey que marcó dos goles, uno en un lado el otro sí fue válido, Ozil que mejoró mucho a partir del ingreso de Juan Yang uh -huh. en la segunda parte, quedando claro que él con dos hombres por delante, con más opciones de pase, se siente también mucho más cómodo, pero digo, habla muy bien de Mérida sí. por lo menos mi sensación fue esa de que dos futbolistas, como uno que ya se va que Ramsey, que juega su último puñado de partidos y que Ozil, que había estado más en el ostracismo que en el terreno de juego, le hayan respondido le vengan respondiendo también los últimos dos partidos que estén jugando con convicción, tanto Ramsey como Onsil hablan muy bien de Emery creo que así hay sentido de grupo y de equipo que ha sabido instalar y eso es me parece el mérito
3: de él. Sí, y ha hecho una serie de, campos, de cambios también que no pueden pasar desapercibidos ha quitado ya a Peter Cech de manera definitiva para poner a Leno, es el portero sí. del Arsenal para las próximas temporadas, ha encontrado eh, una tripleta de centrales con eh, Monreal, Mustafi y Sócrates, que no ha podido podido contar con ellos durante toda la temporada imagino que el Arsenal tendría más puntos de haber tenido a su defensa titular todo el año se le ha lesionado Bellerín, sí. Chris Steiner tampoco está y ha encontrado en Maitland Nice un repuesto más o menos de garantías, tampoco lo ha tenido fácil Unai Emery y ahora mismo tiene al Arsenal con 63 puntos como el equipo más mejorado de la Premier League respecto a años anteriores eso por arriba y por abajo hay que hablar de dos equipos que ya han descendido estamos hablando del Huddersfield Town que vivió el descenso más tempranero en Premier League desde 1995 que fue el de county y el Fulham que también ya está en segunda división vamos a hacer nuestro pequeño tributo primero al Fulham de eh, Scott Parker que perdió la categoría este mismo martes tras caer contra el Watford
4: Fulham recién ascendido un equipo que estaba en el championship hace apenas dos meses, se ha gastado 27 kilos en serie 20 en retener a Mitrovic que le ha pagado al Newcastle, otros 20 en Alfie Mawson que lo cerraron hace pocos días Le marchan del Niza 4 el portero del Besiktas 5. Y luego la cesión de Shurle. Ahí te salen ya pues casi 80 millones de libras. Bueno,
1: yo cannabis. Habéis hecho algunos fichajes eh, con buena pinta, ¿no? De, de buen nombre, pero parece que el, la defensa es ahora mismo la parte de la línea que más te, te preocupa.
5: Pues sí. ¿eh? Y el Fulan que se va acercando cada vez más al descenso y que ha recibido 12 goles en los últimos tres partidos.
6: Sin solidez y en estar uh, fuerte y, y potente y, y sólido en, uh, en defensa uh, vamos a pasar uh, muchos problemas. El
4: Fulan que ha caído apuesto... De es extenso, Fulham bueno, lleva 28 goles en contra, sigue en el puesto 18 Jokanovic con rostro hundido y quién sabe si sobrevivirá el técnico del Fulham
3: Sabisa Jokanovic es cesado como técnico del Fulham eh, eh, Fulham es colista con 5 puntos ha encajado 31 goles en 12 partidos y el entrenador será Claudio Ranieri por
5: la puerta grande, 3-2 al Southampton contra un equipo que estaba en apuros y Ranieri contento, pero que quiere más, lo deja claro
3: We have to I want more, I want
7: more,
1: la sensación que tengo escuchando a Claudio Ranieri es que no está muy contento ahora mismo con sus jugadores no sé si por una cuestión de compromiso hoy ha dicho que el equipo necesita fichajes para sobrevivir, porque
4: si no se marcha a la segunda ha dicho que necesitan un líder, que necesitan experiencia en el equipo, porque ahora mismo no la hay. Ha sido victoria del Southampton del local, 2-0 sobre el Fulham, preocupación extrema en el equipo de Londres que se queda a 10 puntos de la salvación. es el story the big talking point at this
7: morning
2: time Darren breaking news this evening he's left Fulham.
7: 10 points and with con cuatro partidos complicados por delante que son Leicester, Liverpool, Manchester City y Watford, para este interinato de Scott Parker que por lo menos hoy ha mostrado
5: espíritu de lucha. Watford 4-1 certificó su descenso matemático el Fulham a Championship. Scott Parker el hombre que ha dejado con eh, su cara, sentimiento la sensación de todo el seno del Fulham ahora mismo Jugadores eh, tendidos en el terreno de juego, de rodillas. Tres
3: entrenadores esta temporada y una plantilla que no tenía ningún sentido Leo, totalmente descompensada, con muchos delanteros, eh, defensas de muy poco nivel, nada contrastados en Premier League y un fulán que se va a segunda división después de hacer una inversión el pasado periodo estival de 100 millones de libras.
7: Sí, absolutamente se hizo todo mal desde el principio, para mí es la imagen de, de la arrogancia de, del dinero, ¿no? del nuevo rico que, que creyó que llegaba a comerse el barrio crudo y finalmente menos de 12 meses después está volviendo al, al Championship y creo que el veredicto final de esta temporada no van Encontrar otro culpable que el dueño, Sajid Khan, y su hijo Tony, que además se terminaron poniendo a la gente en contra, no solo con, uh, la, con la temporada absolutamente sin, sin ningún tipo de proyecto, sino también hasta subiendo los precios de los abonos. Por eso también muchas banderas en contra de los dueños de, de, del, del Fulham.
3: Sí, los eh, tickets de día han subido de media 20 libras sí. para esta temporada. Así muy mal, porque lo único que haces es traerte al campo turistas, pero a la gente local la dejas fuera. En fin, eso ha sido el Fulham. Bajó tres días antes el Huddersfield Town.
8: Bridge, el Huddersfield Town, que lo celebra como si hubiera ganado la Champions, estará en Premier el año que viene.
4: Miramos a este humilde que se salvó la temporada pasada en su primera campaña en la Premier League, era un gran candidato para descender. Dice su entrenador Wagner que esta temporada va a ser más difícil aún la permanencia.
1: Los colistas
8: no han ganado ningún partido de momento, suman dos puntos y ojo al dato. Aún no ha marcado un solo gol como local y ya corremos en la séptima jornada de Liga.
1: Yo creo que Huddersfield el que está teniendo todos los números uh, para descender. El
8: eh, adiós de
3: David Wagner. Ha sido por eh, consenso mutuo con la directiva, fue David Wagner el que puso su puesto a disposición de la directiva. Es un equipo con una pegada pues, prácticamente
4: ínfima y que por mucho que, que Wagner dijese en ese audio que este año todo pasaba por la unidad y por ser un equipo compacto en la Premier League, amigo mío, si no tienes talento, si no tienes pegadas, si no tienes jugadores determinantes en el área, eh, especialmente en la rival, es muy difícil que te salve.
8: Hubo milagro en Huddersfield. Carlos Bustamante ganó el Huddersfield contra el Wolverhampton cuatro meses después.
2: Así es, eh, Miquel, la primera victoria de Jan Seward al mando del equipo. La derrota del Huddersfield Town que les manda a la Championship porque Barley va ganando 2-0 a 0 y el Southampton, si no cambian las cosas en estos últimos segundos, va a ganar 0-1. a 1. Estarían igualando
7: el hardfield, el récord negativo del Derby County. Esto es año 2008. Ambos bajan en la jornada 32, aunque el derby fue el 29 de marzo, hoy estamos en 30. De marzo, aunque con solo 11 puntos, 3 menos todavía de los que tiene el Hadefi, que suma 14.
5: Han perdido 24 partidos esta temporada el Hadefi, es el equipo que más partidos ha perdido en las grandes ligas de Europa.
3: Leo, este es oficialmente el peor equipo que yo recuerdo en las 11 temporadas que llevó cubiertas de Premier League. Creo que solo tiene un jugador de cierto nivel que es Aaron Moy. Tú decías que tenías unos datos escalofriantes del Sí, Haller. porque
7: es el equipo con, también con menor poder de fuego que yo recuerdo en la historia de, de la Premier. Pero ya había ascendido en el verano 2017 con una diferencia de gol negativa en el Champions. Y después de la primera temporada en la Premier terminó con la menor cantidad de goles a favor de la competencia. 28, al igual que el Swansea que, que descendió. Pero para esta temporada, en el inicio de David Wagner, falló, creo son las incorporaciones porque con el poco dinero igual disponible que tenía sí. tres de las cinco caras nuevas fueron carrileros o hombres de banda en ningún centro delantero y terminó dependiendo solo de, de Steve Mounier o de o Depuat o de, sí. ¿no? de todas formas tengo clarísimo quién está mejor armado para volver entre o, o Fulham o Huddersfield no tengo ninguna duda que es el Hadderfield.
3: seguro porque Aram desde luego dará una lista de bajas muchísimo menos extensa que la que dará el Fulham vamos a pasar página y vamos a dejar lo sombrío atrás y vamos con lo que hemos prometido antes porque lo prometido es deuda vamos a viajar a Watford, porque Javi Gracia tiene el equipo octavo, y aún con la posibilidad de ganar un título esta temporada
6: Todo el club está muy contento, los aficionados también, y, y nosotros lógicamente pues también, ¿no? de, de ver un poco el, la alegría eh, en, en el club que se respira en el club y, y bueno, los resultados, pues sí es cierto que, que en Liga estamos, estamos bien, hemos conseguido los 46 puntos a falta de 6 jornadas que es una cifra que eh, nunca se había conseguido en el club en, en Premier League y, y bueno, pues es algo como para estar muy satisfechos, ¿no? El equipo, desde luego, como dices, esto no ha acabado, quiere seguir mejorando registros, quiere aspirar a, a ver si pudiéramos conseguir esa séptima plaza, pero bueno, el estar donde estamos ya es un sinónimo de éxito de, de la temporada y, y, y también tenemos esa ilusión de la, de la Copa, de la FA Cup, que que bueno tenemos una semifinal en Wembley con un día muy especial el domingo y que va a ser un partido donde nuestra afición pues pues va a disfrutar ¿no? ver el campo dividido en dos con, con la mitad lleno de tus aficionados y y disfrutar de un día así, yo creo que es algo histórico también.
3: Javier, has eh, hecho mención a los 46 puntos. Bueno, el año pasado creo sí. que terminasteis con 41. Eh, el sí. mejor, la mejora es evidente, porque todavía quedan eh, una serie de jornadas. Eh, creo que en vuestro caso serían 6, eh, si no recuerdo mal, para terminar sí. la Liga. Sí. Y sí. bueno, mira, en la Liga Española estaríais, eh, evidentemente, con eh, las diferencias que hay entre una Liga y otra. Pero con estos 46 puntos estaríais peleando por entrar en Champions. En Premier League eso parece muy uh -huh. complicado por el, la velocidad de crucero que está metiendo los equipos de arriba, pero en la Liga estarías a la altura del sí. Getafe del Alavés, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de la magnitud sí. de esto del Watford.
6: Bueno, para nosotros desde luego un equipo como esto, pues que, que ha sido ascensor, estará en ocasiones en Championship y que llevamos ya pues el cuarto año establecidos en el club, primera la división, pues bueno, pues eh, es lo que nos hace en estos momentos darle el valor que tiene a, a lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, ...sabemos de las dificultades, no podemos competir con, con otros equipos... ...con esos seis grandes, ¿no?, los, los Big Six... Que, ...que esos tienen, pues eso, eh, una marcha diferente... ...consiguen unas puntuaciones eh, pues, brutales... Y, ...y a nosotros, pues bueno, en estos momentos el tener la posibilidad... De, de, ...de aspirar a estar en la séptima, a falta de seis jornadas... ...con cuatro partidos en casa pues bueno, nos hace ver el futuro con optimismo y disfrutar también del presente, que creo que es importante.
3: Y este fin de semana llegan la semifinal de la FA Cup. Jugáis contra el Wolverhampton Wanderers, un partido que mide a dos equipos que son séptimo y octavo en la Premier League, es decir, se presupone cierta igualdad, y yo miro, la, yo miro las alineaciones de Javi Gracia y veo que el centro del campo está ciertamente perfilado ya con eh, un centro del campo que ha repetido alineación con Capoue, Ducure, Juchy, uh -huh. y Pereira arriba uh -huh. eh, Dini, Gray o Deulofeu, creo que se van a disputar eh, dos de las tres plazas de, uh -huh. de los delanteros, y en defensa sí que no tomas cambios, más dudas, no sé si es también porque has tenido algún tipo de, bueno, jugadores con molestias, pero en defensa sí que se me hace un poco sí. más difícil entender o prever qué defensa vas a poner ahí en, en Wembley.
6: Bueno, sí, eh, hemos rotado más, los últimos partidos en la defensa pues hemos rotado, y han jugado en los dos últimos partidos ocho defensas diferentes, eh, incluso nueve porque ayer a lo largo del partido pues también sacamos a Taril para hacer, un, cambiamos un poco a tres defensas de atrás, a Jan Mat. Bueno, sí, hemos utilizado bastantes jugadores en los últimos en defensa, eh, en portería también hemos rotado la portería en, en la FA Cup con Aurelio Gómez hasta ahora. Y son decisiones que hay que tomar eh, en estos próximos días, ver cómo están los jugadores, ver si mantenemos eh, o cambiamos algo. Y, y en esas posiciones que dices, en el medio campo es cierto que es donde más continuidad hemos tenido con esos jugadores. Arriba eh, han participado los tres últimamente más y Saxes también, aunque ha tenido alguna molestia de si también podría llegar para el partido. Y bueno, son todos jugadores que, que la verdad en estos momentos me preocupa poco el decir que a ver con cuál de ellos vamos a contar porque sé que con todos pues vamos a tener un buen rendimiento porque lo han mostrado eh, a lo largo del año y siempre que he contado con ellos pues han demostrado su nivel, o sea que estoy tranquilo en ese sentido y trataremos de elegir lo mejor para el siguiente partido
3: ¿Y va a jugar Aurelio Gómez?
6: Pues veremos eh, es otra de las decisiones que hay que tomar aquí también me preguntan por ello pero como a mí habitualmente los rivales tampoco me dicen la, la, los jugadores que van a jugar pues yo también trato de, de esperar hasta última hora
3: De acuerdo, de acuerdo me parece justo <risa> y luego de Ulofeu que en el partido contra contra el Fulham salió del campo en el descanso sí. ¿fue decisión táctica o un tema físico?
6: Bueno eh, la verdad
3: es que hubo ahí, tanto él como Roberto son jugadores que han jugado mucho,
6: eh, Roberto llegó al descanso con alguna molestia también y tomé esa decisión por cambiar también el, el sistema un poco de juego, estábamos un poco desajustados y, y cambiamos a jugar con tres atrás. Creo que, que hicimos bien para, para ajustar un poco mejor las distancias, los recorridos y, y nos ayudó a conseguir ganar el partido. Pero bueno, Gerard está bien eh, y va a estar disponible para el partido para lo que se crea oportuno.
3: Bueno Javi, ya por último, eh, imagino que te encontrarás eh, gente por la calle aficionados del Watford que, que te uh -huh. animarán, que te pedirán eh, que les lleves la copa a casa. Sería la primera FA Cup que gana el Watford, por cierto. Eh, uh -huh. ¿Qué te estás encontrando en la calle? No sé si te cruzas con muchos aficionados en tu día a día también.
6: No, no mucho, la verdad. Eh, tenemos un día a día bastante eh, privado en ese aspecto porque salgo de casa con mi coche, llego a la ciudad deportiva, que es un, un sitio donde estamos bastante aislados y cuando salgo ya también voy a ir a casa habitualmente y, y hasta el día, el día siguiente. O sea que al final eh, no tengo mucho contacto. Es cierto que sí, sí se nota, eh, se respira algo diferente, se respira pues gente que va viniendo a la ciudad deportiva, esa esa ilusión, algo te llega. Y bueno, sí que la gente está muy ilusionada ya con el hecho de estar donde estamos. Eh, es algo que se consiguió... Una vez también recientemente la semifinal con, con Pique Sánchez Flores, volvemos a, dis a disfrutar de una semifinal, un día muy especial y es algo ya también histórico. Si somos capaces de de ganar o no ya lo veremos, pero de momento ya el hecho de poder llegar claro. para un Watford, disputar una semifinal es algo algo para, para disfrutar, algo histórico. Sí.
3: Y bueno, a finales del año pasado eh, renovaste contrato hasta 2023. Y luego hay una opción sí. de, de renovar tres años más. ¿Cómo, ¿Cómo funciona exactamente esa opción? ¿Es verdad lo que lo que leí?
6: Bueno, pues eh, sí, es un cuatro años de contorno, más una posibilidad de, de prolongarlo más, pero, pero bueno, es una prolongación que tiene que ser eh, por ambas partes, o sea que es algo que, bueno, es anecdótico, porque cuando llegue el momento, pues si se llega, eh, habría que, que, que estar de acuerdo los dos o, o no tiene efecto. Entonces, bueno, es sin más, una prolongación sin más. Lo, lo más importante es la muestra de confianza que me hizo el club, un, un club que recientemente había cambiado mucho de entrenador, que, que, que me dio un largo periodo de, de contrato y que yo por mi parte pues también me, me encontraba a gusto como para para prolongarlo y para mirar un poquito más hacia el futuro
3: también. Y Javier, en mayo de 2023, por ejemplo, ¿dónde crees que va a estar el Watford? Ahí, cuando justo termine tu contrato. Dime la verdad. Pues no sé,
6: no sé ni dónde va a estar el Watford ni dónde voy a estar yo, porque realmente, eh, no sé, tal y como está el fútbol, eh, es bastante difícil cumplir esos contratos de tan larga duración, pero bueno, te digo dónde me gustaría, me gustaría... ...pues estar en un escalón mayor... ...pues igual con el equipo... ...ya jugando... asentado en la Premier... Eh, ...teniendo la opción de poder disfrutar de Europa también... ...y con un equipo pues que... ...sobre todo siga en la línea de ahora... ...de, de en cuanto a... ...a los valores que tiene... ...a la humildad... ...a un poco... ...la cercanía del aficionado... ...esta tranquilidad que se respira en el estadio, de apoyo hacia el equipo y bueno y disfrutar de buenos resultados deportivos que creo que, que recompensaría un poco a todo ese comportamiento que tiene mucha gente también
3: hacia, hacia el club Que así sea y que se cumpla eh, Javi, gracias, un placer, muchísimas gracias Muy bien, gracias, otra vez Ahí está la entrevista con el entrenador del Watford. En primer lugar, eh, hay que agradecer al club y a su departamento de prensa en particular que fuese tan flexible y sobre todo que respondiese tan rápido a nuestra petición de hacer una entrevista con Javi Gracia porque la hicimos un poquito tarde y nos dijeron, sí, en 24 horas podéis entrevistarle. Así que a John Marks y a todo el equipo de prensa del Watford, como siempre, muchas gracias. Y bueno, Javi Gracia nunca va a mear fuera del tiesto, como se dice <ríe> vulgarmente, Leo, pero sí que es verdad que para el partido contra el Wolverhampton Wanderers parece que va va a tirar de su guardia, y en defensa será la gran duda, ¿qué hará Javi Gracia?
7: Sí, a él le dijo, ocho cambios en los últimos partidos sí. en esa zona, yo me juego por Foster en, uh, en y que portería. no va a jugar Orelio sí, yo Gómez, yo creo que sí me quedo también con que considera que donde están ya es un éxito, que se respira a otra ilusión, que es algo histórico donde están, y aquello de que es difícil cumplir contratos como el suyo, de tan larga duración
3: Y sobre todo en el Watford, un par de cositas más nada más, Cabel Moreno me ha dicho, que antes he dicho que el descenso del Huddersfield eh, era más tempranero, es de 19 1995, no, es el más tempranero. Desde 2008 fue el del Derby County. Y eso sí, es la segunda vez en la historia de la Premier League que dos equipos bajan, restando cinco o más partidos para por disputarse. Eh, la última vez que sucedió esto fue en 1995. Una pausa y vamos con el siguiente bloque del programa.
2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Seguimos en Universo Premier. La próxima jornada arranca este viernes con el Southampton contra Liverpool.
4: El Liverpool sobrevive una vez más al liderato.
2: Y además... Una eliminatoria verdaderamente apasionante. Sigue las semifinales de la FA Cup con nosotros. ¿Quién nos iba a decir que el Sunshine iba a poner las cosas como se las ha puesto al, al Manchester City? Este sábado... Manchester City contra Brighton -Hof Albion. Terminó la eliminatoria. Y el domingo... El Wolverhampton Wanderers, ese equipo de semifinales de FA Cup, se va para Wembley. Watford contra Wolverhampton
3: Wanderers. ¿Sabías, Leo, que nunca se ha dado en Inglaterra un equipo que gane el triplete doméstico, es decir, la FA Cup, la Copa de la Liga y la Premier League, el que más cerca estuvo fue el Manchester United de Cristiano Ronaldo, en la 2008-2009 ganó la Copa de la Liga, ganó la Premier, y llegó hasta semifinales de la FA Cup el Manchester City busca un hito que nadie ha conseguido.
7: Sí, por eso también siempre entiendo a Guardiola bajando un poquito los decibeles cuando se habla de, de ganar ese póker de, de títulos va a ser muy difícil, pero él también dijo que si a finales de abril se sigue hablando de esto, bueno, no le va a quedar otra que, que decir a las hinchas <risa> que sí, que sueñen
3: no creo que te suene el término Mickey Mouse Treble, No, no el para trebol, nada. el Treble Mickey Mouse, es eh, como se denominó a lo que ganó el Liverpool en 2001, que ganó la FA Cup, la Copa de la Liga y la Copa de la UEFA, pero no ganó ninguno de los títulos que se consideran que son los más eh, brillantes del firmamento okay. del fútbol. Es el Liverpool del año 2001 cuando le ganó la final de la... Eh, Copa de la UEFA, vaya, al eh, Alavés, te acordarás. ¿eh? ¿Quién
7: era el mítico 9 del Alavés de esa Javi final? Moreno. Es eh, Javi Moreno, ahí
3: está. <ríe> sí, señor, un, eh, un delantero que tuvo dos años increíbles que le valieron un pase al Milán, ¿eh? Sí, sí, tienes, sí, sí, tienes, tienes, sí, sí, Ahí está
7: Javi Moreno, zurdo. Sí.
3: Le Borten cundieron dos. mucho wow. esos años en el Alavés. A ver, este fin de semana tenemos las semifinales de la FA Cup, el Brighton al Hobart Contra el Manchester City, el Watford contra el Wolverhampton Wanderers. Decir del Wolverhampton que va a hacer válida la cláusula de 30 millones de sí. libras de de Raúl Mérez la va a activar, vamos a decirlo así y va a hacerse con los eh, servicios del delantero mexicano.
7: Sí, va a ser eh, ahora el... Eh el fichaje más caro en la historia del club, hasta caer a Johnny Castro por el que habían pagado 19 millones, pero realmente una gran temporada de Raúl Jiménez, 15 goles por todas las competiciones, 2 en Premier, 3 por FCAP, el martes en el triunfo 2-1 a ante el Manchester United no convirtió, pero él estuvo, participó de los dos goles del equipo, realmente una, una muy buena decisión sin duda de Nuno Espíritu Santo y de, de la dirigencia.
3: Un Raúl Jiménez que ya lleva 12 goles en Premier League sí. presente temporada, este fin de semana... No van a jugar una serie de equipos grandes. ¿eh? Va a jugar el Liverpool contra el Southampton el viernes, el Arsenal contra el Everton el domingo a las 2 y 5 y el Chelsea contra el West Ham el lunes. Es decir, no juegan ni el Manchester United, ni el Tottenham, ni el Manchester City en Premier League y esto va a hacer otra vez que la tabla tenga una ligera descompensación y que el Liverpool se vea por delante en la clasificación si gana eh, pero sabiendo que el City tiene un partido de más o un par perdón un partido por recuperar
7: sí por lo menos tendrá la chance el Liverpool de volver a la punta si gana en el San mm. Mary's ante el Southampton de volver a pasar esa presión la, al Manchester City que por el momento pareciera no acusarla así como tampoco el Liverpool por momentos pareciera no acusar esa presión más allá de que los márgenes son cada vez más pequeños y que a veces o que el Liverpool se ha beneficiado en algunos pasajes de hacerlo Hablamos en la transmisión del Tottenham Crystal Palace. Estos seis puntos que hasta aquí son enormes, vitales, pero producto más del error de rival que de la virtud ajena en aquellos partidos ante el Everton y del Tottenham de, del último fin de semana.
3: Eh, y una cosa más que quería apuntar, Leo. Eh, en Inglaterra el sexto tiene 61 puntos, es el Manchester United. En Francia tiene 46, en Italia 48, en España 44, en Alemania 42 hablo de las grandes ligas de Europa, las cinco grandes ligas de Europa. Bien es cierto que no han jugado en esas ligas tantos partidos como en Premier League, pero también es verdad que aunque el sexto de la clasificación en Italia, en España, en Francia, en Alemania, gane los partidos que tiene por delante, hasta ponerse a la altura de sí. partidos jugados en Premier, nunca va a llegar a 61 puntos. ¿Qué te dice esto de esta liga?
7: En principio que, claro, que haya seis equipos que, o que el sexto pudiera estar puntuando en alguna de estas competiciones que marcas y si no puntuando, eh, bien peleando en la punta, lo que dice es que, claro hay mucho más poderío económico que son más equipos los que pueden luchar por el título en Inglaterra de lo que podrían hacerlo en España o en alguna otra liga la cuestión esta y la venimos hablando hace rato y sé que a vos te interesa mucho ese debate esta Premier de hasta cuatro velocidades eh, dos equipos peleando la punta otros la Champions eh, después el honor si querés del, del séptimo octavo puesto y después ya lo que es la pelea por, por el descenso yo no sé hasta qué punto la se viene a la competencia la cuestión creo yo también que cada vez y cada temporada se nota más los seis de arriba van a querer más dinero pero no es que van a ver esto como una deformación de la competencia, sino que por el contrario. Y además si sí se ven que en Champions eh, son 4 de 8, de, son de la Premier en jugando en cuarto de final, que en Europa League también terminan primeros de grupo y tienen chances de llegar a Champions vía esa competencia, yo creo que estas diferencias se van a ir acrecentando todavía más de acá a
3: futuro cercano. ¿Y será ahí cuando hagan un requerimiento formal para jugar esa Superliga Europea? Porque puede ser, imagínate si que tienen los seis equipos muchísimo nivel, pero solo cuatro pueden entrar en la Liga de Campeones y empiezan a percibirlo como una injusticia. Yo quiero pensar que no, pero ¿es una posibilidad? Podría
7: ser. A mí, quiero creer que no, pero sí. la verdad que todo indica que vamos hacia ese camino. digamos para, Quizás para la saula 2021-2022 no sé realmente la fecha, nadie la sabe, imagino. Pero que vamos hacia así, en algún punto creo que sí.
3: Hemos hecho la previa de muchos de los partidos que se vienen este fin de semana. Eh, les hemos dicho también que el Liverpool, el Arsenal y el si sí, sí, jugarán partidos de liga, el Manchester City tendrá una semifinal de FA Cup, descansarán el Manchester United y también el Tottenham el resto de la jornada llega así
2: No te pierdas el carrusel con estos tres partidos en juego Newcastle contra Crystal Palace con Alberto Montoya y Jesús López
4: El Newcastle viene de caer ante su verdugo favorito, el Arsenal un 2-0 que supuso la vigésima octava derrota de las Urracas ante los Gunners, un récord negativo en la era Premier. Los de Benítez quieren centrarse ahora en su liga, en la que tienen un cómodo de colchón de 7 puntos sobre el Cardiff, equipo que marca el descenso. El propio Benítez considera que les queda un triunfo para amarrar la permanencia. Lo tienen en su mano teniendo en cuenta que les falta medirse a Southampton, Brighton o Fulham, que están por debajo en de la clasificación. El Crystal Palace viene de una semana agridulce. El sábado mandaba segunda al Huddersfield y el miércoles pasaba de puntillas por la fiesta de inauguración del nuevo White Hart Lane, donde cayó por dos goles a cero. Bournemouth contra Burnley.
8: El Bournemouth vuelve al Vitality Stadium con la misión de hacer acopio de puntos. Algo de lo que se está mostrando incapaz como visitante. Diez derrotas en los últimos once partidos fuera de casa. Aunque Eddie Howe cree que el equipo no está salvado, una sola victoria más les pondría con 41 puntos, virtualmente fuera de peligro. Los Cherries reciben a un Burnley que sí anda metido en la quema. Los Clarets supieron aprovecharse de la euforia copera que reina en Wolverhampton para doblegarles por dos goles a cero y cortar una racha de cuatro derrotas. Aún así, los Clarets son décimos séptimos con 33 puntos. Destacar un nombre propio, el chaval de 19 años Dwight McNeil, ...originó la jugada del primer gol... ...e hizo el segundo
5: en ese último partido...
2: ...y Huddersfield Town... ...contra Leicester City... ...con Luis Cobos...
5: ante Antepenúltimo partido de Premier League... ...en el John Smith Stadium... ...el Huddersfield... ...quiere despedirse de la categoría... ...de la mejor manera posible... ...recibe a un Leicester... ...que llega en el mejor momento de la temporada... ...tres victorias consecutivas... ...han levantado al equipo hasta la novena plaza... ...unas cifras... ...que contrastan con el fin de la era Claude -Fuel, ...cuando el francés se fue... Los Foxes eran duodécimos y venían de cinco derrotas en seis partidos. Jamie Vardy continúa inspirado. Lleva cuatro goles en otros tantos partidos a las órdenes de Brendan Rodgers. Pues
3: diría que ha quedado un programa muy completo, Leo. Este fin de semana... Estaremos liados con más trabajo, más Premier League y la acción se repartirá entre lo que pase en la Premier, que es muy interesante sí. porque estamos ya en la recta final, les pues quedan el 20% de partidos, y lo que pase en Wembley, el Manchester City. Puede ir a por el triplete doméstico, está cada vez más cerca, pero hay tres equipos: el Watford, el Wolverhampton y el Brighton, que hace mucho tiempo que no ganan un título y querrán decir algo.
7: Sin duda, para el Brighton quizás es más difícil eh, soñar, pero esa semifinal sí. Wolverhampton-Watford, realmente para, para verla eh, va a estar muy, pero muy buena. En Wembley.
3: Leo muchas gracias amigo un placer Álvaro y también Abel Moreno por eh, crear este programa reciban un adiós de Álvaro Romeo y lo dicho escúchenos el fin de semana o mejor aún eh, empiecen el viernes en Estadio Premier con el Southampton Liverpool hasta la próxima amigos
2: Universo Premier tu programa de cabecera de la Premier League
0: target.